0: amables de radio maría buenos días está la información los hechos de interés en colombia en el mundo la actualidad de la iglesia católica
1: la opinión el análisis editorial en radio
0: maría El texto de Mateo que nos habla de los endemoniados Gerasenos expresa el poder de Dios. Se dice en él que era una legión la que azotaba a estas pobres criaturas que vivían como abandonadas en el cementerio y bastó que ellas vieran al Maestro para que comenzaran a gemir. ¿Qué quieres de nosotros? Todavía no nos ha llegado la hora. El maestro no había proferido palabra, y no obstante, los demonios se rendían a los pies del Señor y reconocían su inmenso poder. No solo eso, lo temían, y hasta el punto de decir, de preguntar, que era lo que el Señor quería de ellos y el Señor simplemente estaba, aparecía en su autoridad de hijo de Dios, de Mesías y los demonios temen, se estremecen y suplican que les deje pasar a una piara de cerdos, el Señor se los concede los endemoniados jeracenos quedan libres, los cerdos, acantilado abajo, se ahogan en el mar. Pero destaco la nota posterior. Los dueños de esta porqueriza van al pueblo y cuentan a sus vecinos lo que ha pasado. Vienen en tropel. Conocen a quien está delante de ellos, reconocen su poder, pero finalmente, cosa inaudita, le suplican que se aleje, que se vaya del pueblo, y Jesús se va. No podemos dejar pasar inadvertido el hecho del silencio de Jesús y de la actitud de los endemoniados, y de sus paisanos, Jesucristo se expresa en su plena autoridad y no obstante el pueblo lo rechaza, lo despide, tiene miedo a Dios, pareciera que el pueblo ya se hubiese habituado a vivir con los demonios, a soportar esta situación de hombres que padecían y que aterraban y prefirieron despedir al maestro. Este texto es de actualidad. No cabe ninguna duda, en la época presente, los demonios caminan por el mundo. Son legiones y legiones. Han tomado la mente de muchos de filósofos, de artistas, de gentes ricas y poderosas en bienes materiales han envenenado sus mentes y el mundo se ha acostumbrado a este reino de la oscuridad, de la tiniebla, del sofisma y son legiones. Se preguntan muchos ¿Y dónde está Dios ante tanta injusticia, tanta guerra, tanta muerte? Y el Señor está. Y cuando aparece, entonces los gobernantes lo expulsan, lo alejan. La sociedad nihilista, materialista, abjura contra Dios, blasfema, quema sus templos es intolerante ante las expresiones de vida religiosa, de vida espiritual, y el Señor no cesa de enviar sus santos, sus místicos, de regalar el don del espíritu que se traduce en distintos carismas que silenciosos sirven para aplacar las heridas, las llagas, de una sociedad sin sentido y no obstante ante esta presencia los que se atienen de manera absoluta a los bienes del mundo proclaman doctrinas de una inmortalidad fatua, ilusoria se apropian del ser humano lo desdignifican y plantean agendas para someterlo, para controlarlo con pasaportes virtuales, para generar enfermedades, para en actitud idolátrica inclinarse ante la gaia naturaleza y objetan cualquier pensamiento que se refiera a la divina palabra. Un mundo loco, de demente, que no respeta los principios que se establecen no sobre la imaginación febril de algunos poetas, sino sobre la tradición centenaria, milenaria, que nos recuerda un acontecimiento inaudito, la encarnación del Hijo de Dios. Necesitamos, como nunca antes, de la presencia del Señor en el mundo. Necesitamos creer en su amor perfectísimo. Necesitamos acostumbrarnos a vivir en Él, con Él, por Él y desde Él. Y entonces bastará su sombra, como en el caso de la hemorroisa, para sanar, para liberar. Es por ello que debemos valorar y de qué modo a los grupos que oran, a las comunidades contemplativas que también son hoy hostigadas, a dos o más que se unen en su nombre, desatan el poder divino que es mucho más grande que todas las centrales atómicas. La oración, la plegaria, se hace necesarísima, para una sociedad enferma, poseída, invadida por los espíritus del mal. Se necesita proclamar el reinado del Señor, devolverle el trono al que es Rey y Señor del Universo, para que el mundo cambie. Decía un teólogo de nuestros días, el siglo XXI o es espiritual o no será. Lo espiritual no está ajeno a la historia ni a los compromisos terrenos. Al contrario, es el elemento fundante, es la base, la piedra sobre la cual se apoya. El porvenir es la iglesia que Jesucristo constituyó y que Él preside. Es la disponibilidad, la apertura a la acción del Espíritu Santo para que Él guíe nuestra cotidianidad y le dé significado y unción a nuestras acciones. Solo así seremos luz y sal, seremos fermento en la masa. Esta es la medicina que con urgencia necesita la sociedad de hoy para no perecer.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales.
0: Nairo Salinas desde Bucaramanga nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido
2: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que con el lema, levántate y ponte en camino, se dará inicio a la Semana Arquidiocesana de la Juventud, que tiene como eh, lema, escucha, sueña, camina. Esta Semana Arquidiocesana de la Juventud iniciará el próximo 9 de julio e irá hasta el 16 de julio en nuestra iglesia particular, con diferentes actividades a nivel parroquial, así prestal, vicarial y arquidiocesano, con el fin de que se vivan una forma eh, más cercana y juvenil, la sinualidad. Y hay unos objetivos específicos que son provocar en los jóvenes la búsqueda consciente del amor propio, el amor eh, de Dios y su fe, concientizar a los jóvenes sobre la comunión, participación y misión dentro de la Iglesia, incentivar en el joven un sentido de liderazgo transformador que const- contribuya a la construcción de la civilización del amor. Están todos cordialmente invitados. Y cambiando de tema, les contamos que la agrupación femenina y folclórica santandereana llamada Enquele viajó el día de ayer, 6 de julio, al festival musical Songfest London en Toronto, Canadá. Este es uno de los festivales culturales más destacados del mundo. La agrupación ya ha participado en eventos nacionales e internacionales. Este año ganaron el Congo de Oro en Barranquilla y representaron a Colombia en Cuba en el Festival del Libro. En el Fest London estarán participando con tres conciertos donde habrá franjas familiares y nocturnas. Se espera que la agrupación folclórica tenga gran acogida dado a la gran comunidad de latinos que se encuentra en Toronto, Canadá. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
0: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe Colombiano.
3: ven a la vida del cal que celebramos con en una canción sobre todo en nuestro corazón porque es en su corazón donde encontramos a Jesús fruto bendito de su vientre para para desde allí bendecir todos los vientres y dar gracias a Dios porque la vida desde el vientre materno se inicia y por lo tanto es una bendición que hay que recibir y que esa bendición tiene con su pan debajo del brazo. Esa es la actitud de la fe, que todo lo puede y todo lo alcanza en la oración de papá y de mamá, que unen sus vidas y acogen la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como el mejor de los tesoros y en manos del que todo lo puede al que se le pide al que le pide, le da como Jesús nos enseña siendo hombre y verdadero Dios como nos, como nos lo dice en el Padre Nuestro que no es una oración como todas otras, como otras compuestas por el hombre sino es la oración que el mismo Jesús les enseñó a los apóstoles cuando quisieron orar ellos y nosotros porque ese deber es nuestro de enseñarlo de generación en generación, como dice la Virgen en su proclama del Magnífica que también es una oración eficaz con la que oramos y terminamos el Santo Rosario. Y es que el Santo Rosario es la mejor medicina para el alma y para el cuerpo. En todo tiempo y en todo lugar. Sobre todo cuando se pueden hacer fantásticos planes, planes contando con que haya salud. Porque la salud es un divino tesoro, como decían, como solían valorarla nuestras madres y abuelas, y todos, principalmente...
0: desde la ciudad de Barranquilla informa Julio Giraldo buenos días buenos
1: días padre Germán a usted su mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana En medio de todo este mar de noticias negativas que están ocurriendo en todas las ciudades de Colombia, escogemos para este noticiero algunas noticias que aunque no tengan mucha trascendencia, al menos no son negativas, como el Festival del Pastel que se va a realizar aquí en la Plaza de la Paz, Entre sábado y domingo, el pastel, para los oyentes del interior del país, es una especie de tamal, o mejor dicho, es un tamal, pero que aquí lleva el nombre de pastel, porque unos los hacen de masa y otros los hacen de arroz. Pues bien, Pital del Megua, Corregimiento de Baranoa, tiene fama, porque allí hacen estos tamales en distintas formas y con distintas carnes. Para que la gente no tenga que ir a saborearlos hasta allá, la gobernación del Atlántico, en una campaña que viene realizando hace varios años para apoyar los pequeños productores, los pequeños comerciantes, las pequeñas industrias, pues programa estos festivales en las plazas para que la gente vaya, saboreé las delicias de la costa y a la vez colabore económicamente con estas gentes. Así que entonces mañana y el sábado a comer pasteles o tamales en la Plaza de la Paz. Por otro lado, que se acaben los paseos de olla aquí en las playas del Atlántico. Es una polémica que existe desde hace muchos años porque es la costumbre de que de estas ciudades grandes salen cada ocho días 40 o 50 buses para las distintas playas del Atlántico, inclusive del Magdalena. En el Magdalena alguna vez tuvieron que prohibir la entrada de estos buses a la playa y ¿cuál es la razón? porque este es el paseo de la gente eh, que no compra nada en las playas, sino que todo lo lleva listo, y entonces lo que dejan es la basura, los des- y impiden que los turistas puedan estar cómodamente en estas playas. Cuando las playas son públicas, pues esa es la polémica, de cómo prohibirle a una persona por el hecho de que no va a gastar que vaya a esa playa a divertirse. Pero el problema es grave porque los caseteros, los hoteleros y toda esta gente que vive del turismo, pues necesita ganar dinero. Y con esta clase de turistas que los...
0: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe colombiano. Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
4: Buenos días, aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información para este fin de semana. Atención que la Procuraduría lanza duras críticas a la Supersalud por intervención de Sabia. En un oficio el ente de control cuestionó la zona de esa medida y los criterios que empleó la Supersalud. ...para acoger al agente interventor... ...atención que la Procuraduría General de la Nación... ...cuestionó las razones con las que la Superintendencia de Salud... ...justificó asumir el control de Sabia Salud... ...el pasado viernes 16 de junio... ...en un oficio enviado al Superintendente... ...Ulay Bertrán López... ...que aparece firmado por la Procuraduría... en eh, ...la delegada Diana Margarita Ojeda Bisbal... Ese ente no solo puso bajo duda la permanencia de la intervención de la EPS, sino que cuestionó la ideoneidad del agente interventor nombrado por el Gobierno Nacional para gerenciar la organización. Edwin Carlos Rodríguez Villamizar es el encargado de gerenciar la organización de dicho ente de salud advirtiendo la incertidumbre que desató la decisión que afecta a más de 1.6 millones de afiliados de 124 municipios de Antioquia. El primer reparo de la Procuraduría consistió en los tiempos manejados por la Supersalud. ...para adoptar la medida. En otro lado de la información, digamos que transferencia de EPM se hundió ayer en el Consejo. Tras más de un mes de discusión y seis sesiones programadas, ayer el Consejo Digital negó el primer debate... ...el proyecto de acuerdo que buscaba la llegada de transferencias extraordinarias a EPM a la Alcaldía por 330 millones de pesos para cubrir el déficit en el presupuesto. Las comisiones primera y segunda de la corporación votaron el informe de ponencia con el proyecto de acuerdo que contenía 39 artículos en los que se detallaron los montos y las entidades que iban a recibir los recursos. En otro lado de la información, iniciamos en el día de hoy el novenario, Nuestra Señora del Carmen, la advocación hermosa, la advocación del Carmelo. Hoy iniciamos el novenario y obviamente con el rosario estamos dando... Una voz de aliento a todos los conductores de Colombia que tienen como estandarte a la Virgen del Carmelo. Igualmente motivamos a todos los hogares para que se unan a este hermoso moenario, novenario de la Madre del Carmelo en todo Colombia. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un feliz fin y bendecido fin de semana para todos. Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
5: Muy buenos días, querida familia. La red de bibliotecas públicas en Cali está... Pasando una crisis, no tienen ni internet. Trabajadores de la red de bibliotecas de Cali denuncian fallas en infraestructura y retrasos en sus pagos. Algunas de las bibliotecas no cuentan con servicios públicos ni internet. 180 líderes de la red de bibliotecas públicas de la ciudad denuncian que están trabajando bajo condiciones que no son dignas y que están pasando por una grave crisis. Comillas, se manifiesta en fallas infraestructurales, donde tenemos bibliotecas, donde se caen paredes, se inundan de goteras, bibliotecas que no han contado desde hace más de un año con servicio de Internet. Algunas no tienen energía eléctrica ni agua potable. Alejandro Barón, contratista de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, hizo esta denuncia. Asimismo, la coordinadora de la Biblioteca Nuevo Latir, Marcela Pérez, informó que la Biblioteca Pública el Centro Cultural Nuevo Latir tiene varias fallas a nivel estructural. De hecho, una de las fallas más visibles es que el ascensor no funciona, teniendo en cuenta que tienen cinco pisos. La, los, algunos concejales están hablando y haciendo eco a la Secretaría de Cultura para que tome cartas en el asunto. Por su parte, el subsecretario de Patrimonio y Red de Bibliotecas de la Ciudad, Robert Madrigal, afirmó que ninguna de las bibliotecas ha colapsado y que es importante que se generen espacios de diálogo. De otro lado, quiero contarles que eh, para mañana hay una invitación muy, muy importante en la Renovación Carismática Católica de Cali va a comenzar y durante siete sábados la oración, la estrategia de oración llamada Murallas de Jericó. mañana sábado 8 de julio a las 5 de la tarde en la Casa de Oración de la Renovación Carismática Católica aquí en Cali va a haber el primer día de Murallas de Jericó. ¿cuál es el tema? rompiendo ataduras por heridas causadas en el pasado esto va a ser en la carrera 26 número 6 a 17 pero habrá transmisión en vivo entran al Facebook o a Youtube y buscan RCC Cali RCC Cali y a partir de las eh, 5 de la tarde podrán participar de El primer día de las murallas de Jericó amerita orar por nuestras propias vidas, por nuestros árboles genealógicos y que más que esta estrategia tan maravillosa de las murallas de Jericó, que tengan un bonito fin de semana, que la Madre de Dios nos asista con sus ruegos y súplicas y quedamos conectados con ella. Soy Marta Borrero desde Santiago de Cali, para Notas Eclesiales de Radio María.
6: Apreciados oyentes de la ciudad de Manizales, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 8 de julio en el Auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13, entre las 2 y las 5 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Efraín Castaño Arboleda, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La Eucaristía, bendición para bendecir. Mayores informes en el teléfono 606-886-3313 o al celular 310-773-6767. Los esperamos. Entrada libre.
0: Y prosigue la centésimo quinta asamblea ordinaria de los obispos de Colombia en la ciudad de Bogotá. Durante estos días, en las primeras jornadas de la asamblea, el lema ha sido palpitante, ser iglesia misericordiosa en Colombia. Asimismo, a propósito de la difícil situación humanitaria que se presenta, En la diócesis de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jarmillo, obispo de esa jurisdicción, dijo que, aunque reconoce que es una situación compleja que tomará tiempo, insistirá en la misión de seguir acompañando y llevando un mensaje de paz y esperanza a las comunidades. Frente a las graves denuncias de hechos ocurridos el pasado 2 de julio en el municipio de Caldono, Cauca en el que el diácono Freddy Muñoz y el laico Eider Bototo resultaron gravemente heridos tras ser víctimas de un ataque, un señor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, dijo que este reprochable hecho se suma a la situación de violencia crítica que sigue afectando a las comunidades de este territorio, que ha cobrado la vida de más de 300 personas en el departamento en lo que va corrido del año, sin embargo también dejó claro que esta situación no cesará los esfuerzos de la Iglesia por la búsqueda de la reconciliación y de la paz. Vamos a dejar a ustedes los testimonios de estos obispos sobre la situación que se vive en Buenaventura y en el departamento del Cauca
7: católicos del país durante su asamblea plenaria número 115 encuentro que se viene desarrollando desde este lunes 3 de julio y que se extenderá hasta el próximo viernes 7 hoy en el informativo del episcopado colombiano les compartimos los hechos pronunciamientos e imágenes más relevantes de lo vivido en los dos primeros días
1: Episcopal de Colombia presenta Así va la asamblea el informativo del Episcopado colombiano.
7: Durante la instalación de la asamblea Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la conferencia invitó a sus hermanos pastores a seguir manteniendo una voz profética para el país que acompañe y aliente frente a las preocupaciones de la realidad actual el prelado recordó que también son seres humanos y ciudadanos desafiados por esta realidad además que son los primeros necesitados de misericordia y consolación pastoral. Tras los protocolos de apertura, los prelados dedicaron, como es costumbre, su primer día de asamblea a la oración. A través de diferentes actividades, de manera individual y grupal, vivieron su retiro espiritual. Durante la jornada de este martes, la reflexión de los obispos estuvo centrada en cómo ser una iglesia acogedora y samaritana, especialmente para continuar acompañando a las personas que sufren a causa de la violencia, la desigualdad, la injusticia, la migración y otras problemáticas sociales que viven en sus territorios. A propósito de la difícil situación humanitaria que se presenta en Buenaventura, hablamos con el señor Rubén Darío Jaramillo, obispo de esta jurisdicción, quien ha venido liderando un importante proceso de mediación para el diálogo entre los actores armados que operan en este importante puerto del país. El prelado dijo que aunque reconoce que es una situación compleja que tomará tiempo, como iglesia insistirá en seguir acompañando y llevando un mensaje de paz y esperanza a las comunidades. Nuestra misión es ayudar a que el pueblo de de Dios que camina en Buenaventura pueda tener la esperanza de la posibilidad de una paz, que significa posibilidad de tener un futuro, un futuro viable para que la comunidad no pierda como el ánimo y caigamos simplemente en el terror y en el miedo, como
6: está sucediendo en algunas partes.
7: Y ante los graves hechos ocurridos el pasado domingo 2 de julio en el municipio de Caldono, departamento del Cauca, en los que un diácono y un laico resultaron gravemente heridos tras ser víctimas de un ataque, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente del Episcopado, dijo que este reprochable hecho se suma a la situación de violencia crítica que sigue afectando a las comunidades de este territorio que ha cobrado la vida... De más de 300 personas en ese departamento en lo que ha ocurrido de este año.
8: Efectivamente, este es un, un golpe difícil porque hubo crueldad, hubo deseo de acabar con sus vidas porque, digamos, el atentado tuvo eh, la suficiente munición para haber acabado con sus vidas y milagrosamente este diácono y este laico están a salvo. Las causas de esa acción violenta que es irracional, que rompe los parámetros del derecho internacional humanitario porque atacar a personas indefensas en un marco de un casco urbano, en fin todas esas características rompen la lógica eh, de la guerra y estos actores que quisieron efectuar este hecho eh, nos generan una pregunta ¿por qué? porque a nosotros ¿Cuál era la pretensión de fondo? Seguimos empeñados en trabajar por la paz, eso no nos intimida, no nos hace retroceder. Con mayor razón, eh, nos ayuda a entender que cuanto más tarde esta paz, más innecesarias las muertes, los dolores que el Cauca está padeciendo y el país. Así que seguimos empeñados en este propósito de construir y ayudar a construir, digamos, estos caminos de paz y reconciliación.
7: Aprovechamos para entrevistar a Monseñor Álvaro Pérez, recién nombrado por el Papa Francisco como Vicario Apostólico de Puerto Carreño, quien por estos días vive su primera asamblea. Nos habló de su experiencia y de la importancia del tema aquí abordado para la misión que adelanta en su
2: jurisdicción eclesiástica. Es un tema sumamente atractivo para mí, la Iglesia misericordiosa quiere dar una respuesta a todo el hermano que se sienta caído que se sienta afligido que se sienta abandonado y a mí me corresponde trabajar en el vicariato apostólico de puerto carreño es un lugar donde hay muchas necesidades, donde la gente está esperando mucho de parte de la iglesia, de parte de mí como su pastor, y estoy aquí aprendiendo mucho de mis hermanos obispos.
7: Hasta aquí esta entrega informativa de Asiba va la Asamblea. Nos vemos mañana con más detalles de este encuentro número 115. Continúen atentos a toda la información a través de la página web y las redes sociales de la Conferencia Episcopal de Conferencia.
0: Y durante este tiempo, los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la Casa del Tesoro. ¿Sí? Ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos. A buscar el tesoro. Es un tesoro muy bonito. Ustedes se lo merecen. No sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen. Ustedes ya saben qué pueden dar por ese tesoro. Y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X. El tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio y ella nos querrá regalar algo ¿Qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro que las pepitas de oro se queden para algún oyente eso es lo que deseamos porque a quien es generoso dios lo recompensa En noviembre del año 2017, Monseñor Mauro Longhi dio a conocer una confesión visionaria, hasta entonces no destapada, del Papa San Juan Pablo II. Monseñor Longhi, originario de Trieste y estrecho colaborador de Juan Pablo II, reveló el episodio en el eremitorio Santos Pedro y Pablo de Vienno, en Val durante una conferencia organizada el 22 de octubre de 2017 en recuerdo de Juan Pablo II. De 1985 a 1995, el entonces joven economista licenciado en la Universidad Bocconi, Mauro Longhi, ordenado sacerdote en 1995, acompañó al Papa Boitina en sus proverbiales salidas para esquiar y pasear por la montaña. Lo hizo de manera regular, cuatro o cinco veces al año durante diez años en la que hoy es la sede de verano del Seminario Internacional de la Prelatura del Opus Dei, pero que entonces era una sencilla casa de campo para quien en la obra quería prepararse al sacerdocio y a la enseñanza de la teología. Estamos en la provincia del Láquila, a unos 800 metros de altura, en dirección hacia la Piana del Erroque, municipio de Ocre. El Santo Padre salía con mucha discreción de Roma, acompañado en un modesto coche por su secretario, Monseñor Stanislao Siwis, y por algún amigo polaco. En los peajes de las autopistas, el único lugar donde alguien podría reconocerle, solía fingir que estaba leyendo un periódico. Así inició Monseñor Longhi una serie infinita de anécdotas interesantísimas, a menudo acompañadas con escrupuloso detalle del pastor, por las oportunas explicaciones teológicas. Para investigar al místico Karol Wojtyla, algo que hizo Antonio Sochi en su bien documentado Y Secreti di Karol Boitila, publicado por Rizzoli en 2008, Monseñor Longhi relató lo que le confió Andrés de cardenal polaco, que fue compañero de seminario de Juan Pablo II, el seminario clandestino de Cracovia. Fue el lugar de su formación. Descure, presidente durante muchos años de la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales, desde 1973 a 1984, puede considerarse sin duda el mayor amigo de Boitila. De hecho, para apoyar el pontificado de su amigo Lolek, se ofreció como víctima, acogiendo la voluntad divina del ictus y la consiguiente parálisis dentro de este misterio profundísimo que es la sustitución vicaria, precisamente para ir a ver a su amigo ingresado en el hospital, Juan Pablo II hizo, la misma noche de su elección, su primera increíble y clandestina fuga del Vaticano. «¿Contó Monseñor Longhi? ¿Tiene el don de la visión?» Me confió Andrés G. Descure. Le pregunté qué quería decir. «Habla con Dios encarnado, Jesús. Ve su rostro y también el rostro de su madre». ¿Desde cuándo? Desde su primera misa el 2 de noviembre de 1946 durante la elevación de la hostia estaba en la cripta de San Leonardo en la catedral de Babel, Cracovia allí es donde se celebró su primera misa ofrecida en sufragio por el alma de su padre Monseñor Longhi añadió que el secreto que le desveló el cardenal de Sciur, esos ojos de Dios que se fijan sobre Boitila Cada vez que éste eleva el cáliz y la hostia, se puede intuir leyendo la última encíclica de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía. En ella, en el número 59 de la conclusión, precisamente mientras el Papa polaco recuerda el momento de su primera misa, él mismo acaba desvelando el misterio que lo ha acompañado toda la vida. Mis ojos se han fijado en la hostia y el cáliz en el que, en cierto modo, el tiempo y el espacio se han concentrado y se ha representado de manera viviente el drama del Gólgota, desvelando su misteriosa contemporaneidad. Entre los muchos episodios que relató, el que más asombró fue el de aquella conferencia en el que él tiene como centro el Islam y Europa. Antes de referir las palabras del santo polaco objetivamente impresionantes, Monseñor Longhi hizo un prólogo muy humano, a veces inesperadamente hilarante, lleno de bromas, de intercambio de bocadillos, de histiónicos reproches por la publicación anticipada de ese catecismo de la Iglesia Católica muy deseado por Boitila. En esa ocasión, el Santo Padre y Monseñor Longhi, evidentemente más veloces que los otros, se habían separado del grupo en el cual, como siempre, el Papa que venía de Roma Estaba acompañado de su secretario, el fiel Stanislao Siwix, al que Benedicto XVI nombró en 2006 cardenal y que en la actualidad es arzobispo emérito de la diócesis de Cracovia. Los dos están apoyados a una roca, uno frente al otro, comiendo un bocadillo y esperando la llegada del resto del grupo. Este es el relato textual de Monseñor le miré pensando que tal vez necesitaba algo él se dio cuenta de mi mirada le temblaba la mano era el inicio del parkinson querido mauro es la vejez y yo dije de inmediato no santidad usted es joven cuando en los coloquios de tipo familiar y amistoso se le contradecía a veces se enfadaba no es verdad digo que soy viejo porque lo soy según monseñor Longhi, era precisamente el paso del tiempo junto al avance de la enfermedad, lo que hacía que el papa polaco sintiera la necesidad urgente de transmitirle esta visión mística. Entonces Boitila cambió el tono y la voz, continúa el monseñor, y haciéndome partícipe de una de sus visiones nocturnas, me dijo, «Recuérdaselo a quienes encontrarás en la iglesia del tercer milenio. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal» más profunda y dolorosa que las de este milenio, refiriéndose a las plagas del comunismo y el totalitarismo nazi. Se llama islamismo, invadirán Europa. He visto a las hordas venir de Occidente a Oriente y me describe uno a uno los países desde Marruecos a Libia, a Egipto y así hasta la parte oriental. El Santo Padre añade, invadirán Europa. Europa será un sótano lleno de antiguañas, penumbra y telarañas, recuerdos de familia. Vosotros, la iglesia del tercer milenio, deberéis contener la invasión, pero no con las armas. Las armas no bastarán, sino con vuestra fe vivida íntegramente. Este es el maravilloso testimonio de quien estuvo en estrecho contacto durante años con el Santo Padre, con el que concelebró muchas veces. Esta confesión del Papa Boitila se remonta al mes de marzo de 1993. No es una coincidencia que en la ya olvidada Exhortación Apostólica de 2003, Ecclesia en Europa, Juan Pablo II hablara claramente de una relación con el Islam que debía ser correcta, que debía llevarse a cabo con prudencia, con ideas claras sobre sus posibilidades y límites siendo conscientes de la notable diferencia entre la cultura europea con profundas raíces cristianas y el pensamiento musulmán, número 57. Aunque con el lenguaje propio de un documento magisterial, por naturaleza contenido, parecía que el Santo Padre implorase la instauración de un conocimiento del Islam objetivo, número 57. Un paradigma y una sensibilidad Por lo tanto, claros e inequívocos, sobre todo si se considera otro pasaje de eclesia en Europa, aquel en el que el Papa Oitila, tras deplorar la frustración de los cristianos que acogen y que en cambio en muchos países islámicos ven cómo se les prohíbe todo ejercicio del culto cristiano, número 57, habla de los flujos migratorios y llega incluso a desear la firme represión de los abusos, número 101 hay que tomar nota que estamos ante una lectura políticamente incorrecta del fenómeno islam por parte de un papa canonizado por la iglesia católica una lectura primero profética y después magisterial no es difícil suponer que la impactante visión profética de juan pablo II haya influido en su redacción de Iglesia en europa el islam nos invadirá tal vez lo está ya haciendo Mientras de manera inexorable Se apaga la luz sobre la Europa cristiana Reducida a un sótano Lleno de antigüedades Y telarañas
1: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas Nada de lo que abraza tu pensamiento San Agustín Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo, radiomaría.org.
0: El obispo de Astorga, Jesús Fernández, ha mostrado en su reciente carta pastoral su preocupación por el avance sin control de la inteligencia artificial. Últimamente se está hablando mucho de la inteligencia artificial, IA, la razón. La aparición del chat GPT, un programa de conversación que, sin pedir permiso, se nos ha colado en nuestro ordenador para ofrecerse a responder a nuestras preguntas. Sin duda supone un paso revolucionario en la forma de adquirir conocimiento. Su uso se ha hecho masivo entre estudiantes. De hecho, en abril ya superaba los 187 millones de usuarios, escribe el prelado en su misiva. Monseñor Fernández argumenta diciendo que el primer riesgo avistado por los docentes ha sido el del plagio de trabajos de investigación, porque efectivamente la herramienta puede redactar textos de calidad sobre un tema concreto, haciendo innecesario el esfuerzo del alumno para investigar Y elaborar una respuesta propia Al mismo tiempo denuncia que este instrumento No desarrolla el pensamiento crítico Fundamental en una sociedad democrática y libre Y puede dar una información parcial y falsa También arremete contra la IA Por la amenaza que supone la destrucción De millones de puestos de trabajo en los próximos años Condenando a los trabajadores a la ociosidad y al subsidio El obispo de Astorga asegura que una vez más nos sale al paso un nuevo elemento tecnológico con cara de bueno, inocuo y eficiente. Lo hace pillándonos desprevenidos y sin la compañía de un libro de instrucciones. Jesús Fernández sostiene que cualquier aparato que caiga en nuestras manos, por sencillo que sea, viene acompañado de una serie de detalles para su buen uso. No nos dejemos engañar la tecnología no es un instrumento neutro ni fácil de dominar tiende a imponerse a nuestra voluntad incluso la suplanta basta comprobar la legión de adictos enganchados al teléfono móvil además nos empuja a la pasividad agrega el obispo quien al mismo tiempo remarca que no podemos negar que nos hace la vida más cómoda pero a costa de hacernos más amorfos e incapaces de responder a los retos que nos presenta la vida además subraya que otra consecuencia del uso tecnológico es que al darnos poderes de los que careceríamos sin ella nos hace creernos semidioses lo que nos aleja de dios en definitiva la tecnología dejada a sí misma nos deshumaniza ha dicho oportunamente el obispo de astorga apreciados oyentes su bono de generosidad es fundamental gracias por quienes hacen este aporte que le llevará a descubrir un tesoro el tesoro que hemos dispuesto para ustedes en el mes de septiembre y que por otro lado nos anuncia el tesoro del reino construyamos este medio que ayudará a muchas personas a encaminarse por la doctrina de Dios ...y para el bien de sus almas. El Cardenal Brenes califica de especulación... ...la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. El Cardenal Leopoldo Brenes ha calificado este miércoles... ...como especulación la liberación de Monseñor Rolando Álvarez... A lo largo del día se había venido diciendo que Monseñor Álvarez había abandonado la cárcel donde llevaba ingresado más de tres meses. En torno a las 17 horas, el dirigente opositor Félix Maradiaga había asegurado que Álvarez se encontraba en la sede de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en Managua. Horas después, el Cardenal Brenes lo desmintió. No obstante, no ha negado que haya negociación. Otras fuentes indican que el principal obstáculo para la liberación del obispo es que sigue negándose a abandonar el país, tal como hizo cuando se le ofreció dicha posibilidad junto a decenas de presos políticos y opositores de la dictadura de Daniel Ortega. En ese sentido, se ha especulado con que el Papa le ordene salir de Nicaragua, como ya ocurrió con Monseñor Silvio José báez A estas horas, existen noticias que son contradictorias y por eso mismo esperemos que hoy podamos ya de manera objetiva dar a conocer lo que realmente está sucediendo con el señor obispo en Nicaragua Monseñor Rolando Álvarez A ustedes, muchísimas gracias, Luis Fernando López, Wilson Orquijo, Camilo Ricaurte, este servidor del Padre Germán Acosta, les invitan a proseguir en la programación de Radio María. Y no olvidemos la importancia de colaborar con nuestro bono para que Radio María siga acompañándoles en el paso de las horas.